Losen statt wählen, darum geht es in dieser Ausgabe des Europa-Podcasts. Darüber spreche ich mit Tamara Ees. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet an der Universität Wien. Außerdem ist Tamara Ees auch als Beraterin tätig für Menschen, die sich mit anderen Formen der Politik, vor allen Dingen mit direkter Demokratie, partizipativer Demokratie beschäftigen. Frau Ees, erstmal herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Ja, und schön, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sehr, Losen, sehr statt, gerne. Losen statt wählen, das klingt zunächst einmal etwas überraschend. Jedenfalls, denke ich mal, für viele Bürger und Bürgerinnen wird das noch so sein. Dennoch gibt es mittlerweile eine Reihe von Experimenten mit Losverfahren, um politische Gremien zu besetzen. Das ist also keine rein theoretische Geschichte, sondern durchaus eine... Eine Thematik, die auch durch Praxis mittlerweile unterlegt ist. Aber zunächst mal die Frage, was ist der Vorteil eines Losverfahrens gegenüber Wahlen? Ja, im Mittelpunkt steht ein Wesensmerkmal der Demokratie, das in den vergangenen Jahren, vielleicht jetzt schon Jahrzehnten, vernachlässigt wurde, nämlich die Gleichheit. Es geht beim Losverfahren darum, ja, sozial und somit auch übersetzt politische Gleichheit im Zugang zur Gestaltung unserer aller Politik besser zu gewährleisten. Das liegt darin, dass das Los diskriminiert nicht. Jeder, jeder hat die gleiche Chance, gezogen zu werden und damit in einen Bürgerrat, in eine Citizens Assembly hineingelost zu werden und dort Politik mitgestalten zu können, zumindest zu beraten, bestimmte Themen zu diskutieren, sich eine informierte Meinung zu bilden und das ganz unabhängig von all den Faktoren, die sonst oft Beteiligung beeinflussen oder eine gleiche Beteiligung aller Bürgerinnen und Bürger beeinträchtigen. Wir wissen ja, an Wahlen nehmen, ja, wenn es gut geht, vielleicht noch zwei Drittel der Wahlberechtigten teil. Und da ist schon mal die Betonung auf Wahlberechtigten. Es gibt Millionen von Menschen in all unseren Staaten, die dauerhaft hier leben, aber aufgrund der Staatsbürgerschaft nicht wahlberechtigt sind. Und dann gibt es noch unter den Wahlberechtigten Tausende von Wahl zu Wahl immer mehr Menschen in den letzten Jahren, die, obwohl sie eben wahlberechtigt sind, nicht teilnehmen. Und da sehen wir eine soziale Schieflage, also diese Nicht-Teilnahme, die Nicht-Partizipation an Wahlen, die ist nicht gleich, nicht gerecht verteilt, sondern das hat was zu tun mit Bildungsstatus, mit Einkommen, auch mit Habitus, nehme ich mich selbst eigentlich als politisch eigenberechtigte Bürgerin war, vertraue ich den noch überhaupt der Politik und den Politikerinnen und Politikern, den handelnden Personen. Dieser ja auch Selbstausschluss teilweise, der kommt bei Bürgerreden nicht zum Tragen. Da wird darauf geachtet, Repräsentation, tatsächlich ein, kleine Ab, ein kleines Abbild des Volkes zu haben. Und das sind dann auch diejenigen dabei, die sich nicht von selbst melden, die nicht ohnehin von selbst aktiv Bürger sind, die vielleicht partizipationsfern sind. Aber wie, auch wie, die wie werden gelost. Wie wird das denn sichergestellt in dem Losverfahren, dass Menschen umfassender beteiligt werden und, wenn ich das richtig verstanden habe, auch repräsentativer beteiligt werden? Es gibt eben verschiedene Methoden. Die eine ist die, die reine Zufallsauswahl. So hat man es vielleicht damals noch in der griechischen Antike im alten Athen gemacht. Da wurde unter allen, die eben berechtigt waren, das waren die männlichen Bürger Athens, 
wurden, aus denen wurde gelost. Mittlerweile macht man aber eine sogenannte geschichtete Zufallsauswahl mit Quoten, eine qualifizierte Auswahl, wo man eben schaut, nach Alter, nach Geschlecht, nach Einkommensstatus, nach Bildungshintergrund, auch nach Region. Wie schaut eigentlich unsere Bevölkerung in Europa oder in Deutschland oder in Österreich aus? Wie viele Männer, wie viele Frauen gibt es da? Wie viele Alte, wie viele Junge, wie viele Akademiker, wie viele mit Lehrabschluss? Und dann in dem zweiten, also da wird man eben diese Quoten dargestellt als Abbild der Bevölkerung. Und dann wird man, schaut man im Melderegister eben quasi nach und schreibt die, den Personen mal Briefe und lädt sie ein. Und auch da wissen wir aber, die Rückmeldequote ist gering bzw. ist überproportional bei denen, die eben aktive Bürgerinnen und Bürger sind, die sowieso sich in Bürgerinitiativen, in Volksbegehren und so weiter engagieren. Daher müssen wir in einem zweiten Verfahren, und das machen gute Bürgerräte, das machen gute Citizens Assembly, da nennt man diese wissenschaftliche Methode der aufsuchenden Beteiligung. Also da muss man dann wirklich an die Tür klopfen, zu den Menschen nach Hause gehen, gerade eben zu diesem Partizipationsfernen, ähm, nochmal erklären, warum ihre Meinung wertvoll ist, wichtig ist, warum man diese Wertschätzung auch entgegenbringt. Und da leistet man dann Überzeugungsarbeit, warum ja, auch Menschen, die sich sonst vielleicht schon von der Politik abgewandt haben, weil sie sagen, naja, das ist ohnehin, die machen ohnehin, was sie wollen oder sie machen sicher nicht Politik für mich, sondern für eine Ober- oder Mittelschicht, aber sicher nicht für uns Arme, auch diese Menschen zu überzeugen. Und dann die guten Citizens Assemblies, wie zum Beispiel, wie es in Irland gemacht wird, die starten erst ihren Beratungs- und Deliberationsprozess, wenn diese Quote wirklich erfüllt ist. Also wenn nicht nur die sozioökonomisch Bessergestellten, die mit mehr Bildung, die mit ohnehin größerem politischen Einfluss, die mit einem anderen Habitus sich gemeldet haben, sondern auch die zugesagt haben, die sonst ja, sich schon vielleicht von der Politik abgewandt haben oder nicht von selbst mitmachen. Wie, wie wird denn da sichergestellt, dass nicht manipuliert wird? Also ich habe da schon mal mit äh, Leuten drüber gesprochen in meinem Bekanntenkreis und die sagen, ja, aber losen, da kann man ja auch mogeln. Das ist natürlich eine, auch eine Vertrauensfrage, wie wir das alle noch in der repräsentativen Demokratie haben. Es geht darum, eben das ganze Verfahren auch transparent äh, darzustellen, hier ganz klar darzulegen, welche, welche Quote verwende ich eigentlich? Es gibt ganz klar sozioökonomische Faktoren und man sagt, okay, wir haben in unserer Bevölkerung 51 Prozent Frauen, 49 Prozent Männer, also muss das auch so in, der, in dem Bürgerrat, in der Citizens Assembly abgebildet sein. Dann gibt es aber auch je nach Thema, wir haben das gerade in der schottischen Citizens Assembly gesehen, gibt es dann noch projektbezogene Faktoren oder Quoten, die man einbezieht. Schottische Citizens Assembly hat vor je wenigen Tagen ihre letzte Sitzung veranstaltet. Da war zum Beispiel auch wichtig zu erfahren, wie haben denn die einzelnen Personen zum Brexit abgestimmt? Was ist ihre Stellungnahme zu einem weiteren Unabhängigkeitsreferendum Schottlands? Das heißt, diese, diese Quoten, diese qualifizierte Zufallsauswahl, die man für seine Citizens Assembly, für seinen Bürgerrat möchte, muss vorher klar dargelegt werden. Man arbeitet da ja auch zusammen mit den offiziellen Stellen, mit dem Melderegister, mit den Kommunen und eben durch dieses, durch, ja, 
da schauen mehrere Personen drauf, eben nicht nur die Veranstalter, ähm, nicht nur diejenigen, die diese, diesen Bürgerrat ähm, initiieren, sondern durch diese Checks and Balances ähm, soll dann auch sichergestellt werden, hier diese vertrauensvolle Quote auch zu erreichen. Wir haben dann immer auch noch wissenschaftliche Begleitung, unabhängige Begleitung durch ähm, Universitäten oder wissenschaftliche Akademien. Das heißt, je mehr Menschen hier ähm, darauf achten, dass alles mit rechten Dingen zugeht, ähm, je mehr Kontrolle, desto besser und ähm, desto mehr investiert man eben auch in diese vertrauensbildende Maßnahme eines Bürgerrates. Wie sind denn die Erfahrungen? Sie haben das jetzt so beschrieben, das klingt ja erstmal sehr plausibel. Man arbeitet transparent, jeder kann sehen, wie die Methode äh, funktioniert, jeder kann überprüfen. Ich habe das selber auch schon mal äh, mir angeschaut auf den Webseiten der schottischen äh, Citizen Assembly und vor allen Dingen auch der irischen äh, und auch der, der äh, französischen Klima äh, der, oder Klimabürgerrat heißt das, ne? Also äh, mhm. ja. Bürgerrat äh, zum, zum Klima. Da ist ja auch noch mal sehr viel gesagt zum Thema äh, Transparenz und, und äh, Zuverlässigkeit. Andererseits haben wir ja gerade im äh, Kontext der Corona-Krise äh, in Deutschland, in Österreich ist es glaube ich nicht ganz so schlimm, aber in Deutschland sehr stark äh, Misstrauen gegenüber jeder Form von Regierung. Das drückt sich ja aus in den, in den Protesten, äh, wo an jedem Wochenende Tausende von Leuten auf die Straße gehen und äh, sagen, wir vertrauen dieser Regierung nicht mehr. Wie sieht denn das in der Praxis aus? Sind diese Methoden nach Ihren Beobachtungen tatsächlich so wirksam, dass Leute wieder neues Vertrauen zur Politik gewinnen können? Diese Losverfahren sind ja, wie gesagt, eigentlich ganz alte Instrumente. Wir haben sie schon in der griechischen Antike, dann in der frühen Neuzeit, in Venedig und Florenz. Über Handelskontakte sind die übrigens bis nach Frankfurt und Münster gekommen in der frühen Neuzeit. Und die Idee dahinter ist eben, Chancengleichheit. Damals ähm, ging es auch darum, dass, dass nicht nur eben die, die reichen ähm, Florentiner oder Frankfurter Familien politisch das Sagen haben, sondern alle Bürger, alle berechtigten Bürger. Da war dann noch genug Ausschluss, ähm, ganz gar nicht zu sprechen, eben von den Frauen. Ja. Aber quasi unter den berechtigten Bürgern hatten alle die gleiche Chance, egal ob sie jetzt einer reicheren oder weniger reicheren Patrizierfamilie angehört hat. Und nun entdeckt man seit einigen Jahren dieses Instrument wieder und gerade Bürgerräte oder auch, Sie haben es angesprochen, die irische Citizens Assembly sind Krisenbewältigungsinstrumente. Es ist ähm, tatsächlich so eine, auch eine Flucht ähm, in die Demokratie, so war es zum Beispiel ähm, in Irland. Irland war ja von der Finanz-, Staatsschulden und dann eben auch politischen Vertrauenskrise 2008 und den fortfolgenden Jahren sehr stark ähm, getroffen. Also das Vertrauen in die repräsentative Politik, in die handelnden Personen war in allen Meinungsumfragen am Boden. Man hat etwas Neues gebraucht und ähm, Experimente oder Innovationen entstehen ähm, oft in der Krise und ähm, da war eben dann dieses Instrument, das bislang nur Historikerinnen und Historikern bekannt war, beziehungsweise von einigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch schon seit Jahren empfohlen wurde, hat man darauf zurückgegriffen. Und in Irland hat das als vertrauensbildende Maßnahme bislang sehr gut äh, funktioniert. Wir haben dann in nachfolgenden wissenschaftlichen Untersuchungen gesehen, dass ähm, nicht nur das Vertrauen derjenigen Bürgerräte, die tatsächlich ausgelost waren und an diesen Verfahren als, als beratende Bürgerinnen und Bürger mitgemacht haben, gestiegen ist, sondern auch 
bei allen Menschen in Irland, weil sie gesehen haben, hier sind Bürger, hier sind Menschen wie du und ich am Werk. Endlich berät mal nicht irgendeine Lobbygruppe ähm, die Politik. Ähm, endlich haben wir hier auch transparent Zugang und Einblick. Es wurde ja alles, alle Beratungen wurden auch live gestreamt. Also diese, diese Transparenz war eben ganz wichtig, um wieder Vertrauen herzustellen. Und äh, wir haben dann gesehen, dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger, die Teil dieser Citizens Assembly waren, später auch weiter politisch engagiert waren, auch wenn sie dann gar, wenn die Citizens Assembly schon längst zu Ende war, weil sie gesehen haben, Politik ist eigentlich nicht so schwierig und nicht so, so fern von mir, wie ich das immer gedacht habe, sondern ich kann auch mit einem niedrigeren Bildungsabschluss und selbst wenn ich mich nicht so eloquent ausdrücken kann, ich kann mir eine informierte politische Meinung bilden. Ich kann Politik machen. Ich weiß, wie man Kompromisse macht. Und diese vertrauensbildende Maßnahme war eben wichtig, dass das nicht nur eine einmalige Sache ist, sondern das ist jetzt Teil des irischen Politikgestaltungsprozesses. Citizens Assembly passiert ja schon öfter und es ist eben wichtig, das zu institutionalisieren, um zu zeigen, das ist nicht nur Show, ja, wir machen das nicht nur quasi als PR-Maßnahme, sondern uns ist wirklich daran gelegen, transparenter und inklusiver Politik zu gestalten. Wie reagiert denn die etablierte Politik? Ich benutze diesen etwas problematischen Begriff mal etablierte Politik, also die Leute, die in den klassischen Gremien der repräsentativen Demokratie sitzen, Regierung, Parlament und so weiter, wie nehmen die das auf? Das, das kann man ja sehr schnell auch als Infragestellung oder als, als Unterlaufen der repräsentativen Demokratie verstehen, was hier passiert. Ja, ich kann da ein wenig erzählen aus meiner eigenen politischen Beratungstätigkeit ähm, in Österreich. Ich berate ja in Österreich ähm, Städte und Kommunen in ja, innovativeren, inklusiveren Beteiligungsformen. Und das sind natürlich ähm, Bürgerräte oder auch ganz speziell Jugendräte ähm, immer wieder Thema. Und tatsächlich gibt es ähm, anfänglich seitens der gewählten Repräsentanten ähm, auch so eine Abwehrhaltung. So quasi, das ma macht das denn Politik nicht noch schwieriger, wenn ich dann quasi auch noch ähm, den Bürgerrat mit einbeziehen muss? Wird das dann nicht alles noch äh, längerwierig, ähm, komplizierter? Ähm, und, und, und außerdem, wem bin ich denn in der Verantwortung? Ich bin doch von so vielen Tausenden oder Hunderttausend Wählerinnen und Wählern mit einem Mandat ausgestaltet und nun soll ich auch vielleicht 50 oder 60 geloste Bürger hören, wie geht denn das alles zusammen? Und mir geht es darum, auch immer wieder darzustellen, es handelt sich eben um einen Bürgerrat, um eine Beratschlagung, in diesem Sinne auch um ein Stück weit Redemokratisierung ähm, der Lobbyarbeit und auch keine, keinen Ersatz zu den gewählten Parlamenten und gewählten Repräsentanten, sondern es geht darum, wie Politikinhalte gestaltet werden. Und Politikerinnen und Politiker haben ja ihre Ideen für neue Gesetze, Gesetzesnovellen, neue Politikbereiche, auch nicht ähm, nur von selbst, ähm, sondern sie hören natürlich auf Berater, ähm, auf gewisse Lobbyisten, äh, Menschen, denen sie begegnen. Und es geht darum, dieses Menschen, denen sie begegnen, auszuweiten ähm, auf Bürgerinnen und Bürgern, mit denen man sonst nicht 
so leicht ins Gespräch kommt oder vielleicht nur auf irgendwelchen Messeeröffnungen oder Kirtagen oder sonstigen Feierlichkeiten, die ihr Politiker und Politiker auch äh, unternehmen und dort Hände schütteln, sondern es geht darum, einen Raum zur Verfügung zu stellen, wo Bürgerinnen und Bürger miteinander ins Gespräch kommen und einen gemeinsamen Ratschlag an die Politik geben können und dann eben auch seitens der Politikerinnen und Politiker diesen Raum zu öffnen und zu sagen, das sind jetzt nicht nur die bekannten Bürgerinitiativen oder die üblichen Verdächtigen oder die üblichen NGOs, die immer an eure Türen klopfen, die ihre eigene Agenda haben, sondern da sind mal jene, die ihr sonst nicht hört, die vielleicht nicht mal mehr wählen gehen, die vielleicht auch nicht mal wahlberechtigt sind. Aber auch das sind Adressaten eurer Politik und daher haben sie in einer Demokratie das Recht, diese mitzugestalten. Und wenn man das dann langsam so gemächlich erklärt, dann öffnet sich dann plötzlich ein Raum auch in die repräsentative Demokratie und diese anfängliche Abwehrhaltung oder Angst geht schrittweise zurück, weil dann auch die Chance erkannt wird. Die Chance auch zu einer nicht populistischen, partizipativen Demokratie, zu einer nicht populistischen Antwort auf all die Defizite, die ja auch das repräsentative System hat, nämlich indem es eben nicht mehr die Gleichheit gewährleistet, indem es nicht so repräsentativ ist, wie es dem Anspruch nach sein sollte. Sie haben... Äh zu Anfang äh, die, dieses äh, Beitrags jetzt gerade gesagt, äh, also dieser Antwort, äh, es geht um eine Demokratisierung des Lobbyismus. Das finde ich einen äh, interessanten Aspekt, weil es gibt, wenn man auf die, die irische Seite der Citizen Assemblies guckt, ja durchaus dort auch ein paar Regelungen, wie man mit Einflussnahmen umgehen soll, beziehungsweise wie man versucht, unangemessene Einflussnahme auf, Citizen, äh, auf die Mitglieder einer, eines Bürgerrates, einer Citizen Assembly zu vermeiden. Ähm, vielleicht können Sie da noch mal ein paar Sachen zu sagen. Nicht? Das, also auf der einen Seite sagen, mhm. es ist eine Demokratisierung von Lobbyismus, auf der anderen Seite gibt es aber, also ich habe das auch in Gesprächen mit Leuten äh, in den verschiedenen Zusammenhängen schon mal gehört, dass sie sagen, ja, aber Wer verhindert denn jetzt, dass jemand also auf die, auf die Mitglieder dieser Versammlung zugehen und ihnen irgendwie, was weiß ich, was zuflüstert oder ihnen irgendwas in Aussicht stellt, wenn sie sich entsprechend verhalten? Also wie, wie vermeidet man das? Also ein erster Punkt ähm, ist schon mal im Losverfahren. Sollte das Los ähm, eben zufällig auf jemanden treffen, der bereits ein politisches Mandat hatte oder der in der Vergangenheit in einer Partei an, an höherer, wichtigerer Stelle tätig war ähm, oder auch an einen Journalisten oder eine Journalistin, also jemand, der ähm, aktiv im politischen Geschehen beteiligt ist und hier eine stärkere Stimme hat, ähm, quasi als, als interner gesehen wird, ähm, die dürfen dann auch mal nicht an der Citizens Assembly teilnehmen, weil man eben sieht, ja, hier könnte es in eine parteipolitische Richtung beeinflusst werden. Hier könnte quasi nach irgendeiner Blattlinie einer Zeitung ein Einfluss über eine Person reinkommen. Also die werden dann auch wieder aus dem Losverfahren ähm, herausgenommen. Ähm, und dann zum Beispiel bei der Citizens Assembly äh, ist es ähm, auch Regel, dass ähm, 
die Journalisten während der Citizens Assembly eben auch nicht mit den gelosten Bürgerinnen und Bürgern sprechen dürfen. Äh, wiederum, dass die eben auch keine Interviews geben dürfen, um eben hier auch die Beeinflussung hintanzuhalten. Äh, dann ist es natürlich wichtig, dass diese, diese Citizens Assembly nicht, ähm, nicht, nicht losgelöst vom sonstigen politischen Geschehen agiert, sondern dass es hier auch einen Konsens äh, zwischen den Parteien und auch den Medien gibt, äh, während der Citizens Assembly quasi zwar zu berichten, ja, äh, aber eben nicht die eine oder die andere Seite zu beeinflussen. Bei der Citizens Assembly in Irland war es eben zum Beispiel so, dass man gerade sehr gesellschaftspolitisch umstrittene Themen an diesen Bürgerrat äh, beauftragt oder teilweise auch ausgelagert hat. Ähm, es ging um eine Liberalisierung des ähm, sehr strengen Abtreibungsrechts. Es ging um die Einführung einer Ehe für alle. Also gerade im katholischen Irland sehr, sehr schwierige Themen, sehr umstrittene Themen. Da hätten die gewählten politischen Parteien kaum einen Kompromiss gefunden, denn sie müssen ja immer quasi auf die nächsten Wahlen blicken. Ja, und das hindert sie natürlich auch daran, gemeinwohlorientierte Kompromisse zu finden. Und deswegen hat man das den Bürgern überlassen, die eben ja keine Agenda haben, beziehungsweise die eben so repräsentativ auftreten, dass alle politischen, religiösen und so weiter weltanschaulichen Meinungen vertreten sind. Und es war eben hier auch wichtig, dass eben die Medien, diese gelosten Bürgerinnen und Bürger eben nicht bestürmen, eben nicht fragen, ja, wie werden sie dort abstimmen, wie ist hier ihre Meinung, sondern dass man hier auch in Ruhe arbeiten kann. Es war dann auch für uns in der Wissenschaft eben auch sehr schwierig, überhaupt mit den Menschen, die in der Citizens Assembly waren, in Kontakt zu kommen, weil wir hatten natürlich auch ein Interesse, die zu interviewen und zu fragen, waren sie mit der Methode, mit der Organisation einverstanden. Das durften wir dann tatsächlich erst Monate später machen, und eben auch nur in einem sehr geschützten, anonymisierten Rahmen. Und ähm, das muss natürlich von der Organisation ähm, alles ähm, gewährleistet sein. Da muss es eben auch einen Konsens zwischen den Parteien ähm, und gemeinsam mit den Medien geben, um hier ja, ruhiges, besonnenes Arbeiten überhaupt ermöglichen zu können. Und das ist gelungen. Also ich habe dann manchmal, ja, bei Ihnen ist es die Kronenzeitung, bei uns ist es die Bildzeitung. Wir haben die AfD, Sie haben die... FPÖ. FPÖ. Da stelle ich mir immer vor, dass es schwierig ist, die in so einen Kompromiss, in so einen Konsens einzubinden. Man muss auch nicht alle einbinden, aber man muss ja dann verhindern, dass die diesen Konsens, den die anderen gefunden haben, kaputt machen. Und das ist gelungen, wenn ich das so richtig verstanden habe. Also das, ja, also und das würde mich nochmal interessieren, wie mh. das gelungen ist. Das ist ja, also ich glaube, das ist wirklich ein kritischer Punkt, wenn, wenn so ein Modell funktionieren soll. Mhm. Also es, es ist gelungen aus der politischen Krise heraus. Also wie angesprochen, es gab eine große Vertrauenskrise in Irland in den Jahren 2008 und fortfolgende. Und aus dieser Krise war, in dieser Krise waren alle politischen Parteien unter Druck. Und ähm, das quasi hat zusammengeschweißt zu sagen, ja, wir müssen etwas, wir müssen etwas Neues probieren und da müssen wir gemeinsam auch dahinter stehen. Ähm, man hat das dann eben auch ähm, gesehen in 
in Madrid, quasi ein anderes Beispiel, wo das nicht so gut gelungen ist. In Madrid hat man Anfang 2019 auch so einen Bürgerrat etabliert, einen ständigen Bürgerrat. War vor allem auch noch ein, ein Wahlversprechen der, der eher linksgerichteten Bürgermeisterin damals. Und da war dann, waren nicht alle politischen Parteien, vor allem die Konservativen und Rechten, sind nicht hinter diesem Bürgerrat gestanden. Und sobald dann eben im vergangenen Jahr, ich weiß, glaube ich, war sogar heuer eben, quasi, dass das politisch, der politische Wind sich gedreht hat, ein anderer Bürgermeister einer anderen Partei an die Macht kam, war dann das Fortbestehen, das Fortbestehen dieses Bürgerrats nicht mehr gesichert, weil eben nicht alle Parteien schon anfänglich dahinter gestanden sind. Also und wir sehen das, ähm, es, ist, es ist wichtig, ähm, dass bei so einem Bürgerrat, dass es nicht ein parteipolitisches Projekt ist, dass jetzt nicht ähm, irgendein, sagen wir mal, eine SPD-Bürgermeisterin sagt, das mache ich und ich binde aber meine CDU-Kollegen und so weiter nicht ein, dann ja, hat das eine, eine gewisse Schlagseite, eine parteipolitische Schlagseite, was eben heißt, es wird dem auch weniger Vertrauen entgegengebracht. Die Ergebnisse dieses Ratschlages werden nicht breit ernst genommen, nicht breit aufgenommen, was dann natürlich auch bei den Bürgerinnen und Bürgern, die daran teilnehmen, keinen guten Eindruck hinterlässt, weil sie sich denken, naja, aber ich möchte eigentlich nicht für die SPD arbeiten, ich möchte für die Demokratie arbeiten. Und solche, solche Fragen müssen eben vorhinein klar sein. Es muss einen Allparteienkonsens geben, sodass zumindest eben wenigstens die offiziellen Stellen dahinter sind und dann eben der Bildzeitung oder der Kronenzeitung auch niemand dieser Politiker ein Interview gibt, indem er dann eben nicht dahinter steht, sondern hier die Schleusen öffnet für allmögliches Misstrauen und Beeinflussung. In Ostbelgien, in der deutschsprachigen Gemeinschaft in Ostbelgien, da gibt es ja seit dem letzten Jahr eine gesetzlich fixierte und, und äh, fundierte äh, Form des Bürgerdialogs. Das heißt das auch Bürgerdialog. Da ist es ja gelungen, das wirklich äh, gesetzlich zu fixieren. Damit ist es ja aus dem Parteienstreit raus und da kann ja dann auch niemand sagen äh, im nächsten Jahr, auch oh, nee, das mache ich jetzt nicht mehr. Da müsste ja das Gesetz dann entsprechend ändern oder ganz streichen und müsste dafür wieder eine Mehrheit finden. Wie ist denn das eigentlich in Irland äh, und Schottland? Ist das dort auch gesetzlich fixiert oder ist das äh, mehr so ein bisschen in so einem Schwebezustand, in so einem legislativen Schwebezustand? Also in Ostbelgien ist es tatsächlich ein institutionalisierter, permanenter Bürgerrat mit 24 Mitgliedern, die diese, dieses Amt, dieses Amt auch für eineinhalb Jahre innehaben. Und das ist quasi, sie, sie arbeiten eineinhalb Jahre lang auch zu verschiedenen Themen und sind quasi Politiker, Politikerin auf Zeit und können so in diesem politischen Gestaltungsprozess Einfluss nehmen. Die anderen Bürgerräte oder Citizens Assemblies, wie zum Beispiel in Irland, in Schottland, wir hatten auch im Vereinigten Königreich die Climate Assembly oder Sie haben schon angesprochen in Frankreich diesen, diesen, diese Klima, Klimabürgerrat, das sind punktuelle, einmalige Veranstaltungen mit immer wechselnden Menschen, Bürgerinnen und Bürgern, die daran teilnehmen. Also wir haben hier nicht diese Institutionalisierung und, und damit auch nicht die die Notwendigkeit, also die gesetzliche Notwendigkeit der Wiederholung. 
Aus meiner Sicht als, als Demokratiewissenschaftlerin ist es aber wichtig, das zu institutionalisieren und permanent zu machen, sodass eben auch die Bürgerinnen und Bürger tatsächlich ein, ein Anrecht darauf haben. So hat man es zum Beispiel in Österreich gemacht, in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, hat man seit 2006 immer wieder Bürgerräte veranstaltet, quasi top-down, also von Seiten der Landesregierung, Themen vorgegeben und hat die Bürger und Bürgerinnen gebeten, hier einen Ratschlag zu geben, das darüber zu diskutieren und hat sich hier ja Konsultation seitens der Menschen gewünscht. Und 2013 hat man es dann in die Verfassung, in die Vorarlberger Landesverfassung geschrieben, sodass die Bürgerinnen und Bürger auch ein Recht haben, wenn sie 1000 Unterstützungserklärungen beibringen und sie sagen, wir wollen zum Thema zum Beispiel Grund und Boden, die Verteilung von Grund und Boden in Vorarlberg diskutieren, dann wurde die Landesregierung oder ist somit seit 2013 die Landesregierung verpflichtet zu einem Bürgerrat zu diesem bestimmten Thema, eben zum Beispiel Verteilung von Grund und Boden in Vorarlberg, zu organisieren. Und diese Konstitutionalisierung, also diese Festschreibung in der Verfassung, gibt den Menschen dann auch ein Recht darauf. Und man ist quasi nicht mal dem, dem Gutdünken der Politik ausgeliefert, ist jetzt die richtige Partei ähm, gerade am Regieren, die sich äh, für Bürgerräte erwärmen kann oder ist gerade dieses Thema, das jetzt ausgewählt wurde, ist das eigentlich wirklich wichtig für uns und dürfen wir jetzt darüber diskutieren und unsere Meinung einbringen, sondern nein, in Ostbelgien oder auch in Vorarlberg gibt es jetzt ein verfassungsmäßig verbrieftes Recht, einen Bürgerrat einzuberufen, in Ostbelgien sogar auf eine zweite Kammer, die quasi neben dem Regionalparlament gibt es dann eben die Kammer des Bürgerrates und die ist, die ist ständig, darauf haben die Menschen jetzt ein Recht. Nochmal zu einem etwas anderen Aspekt. In der klassischen Politik wird ja oft darüber gestöhnt, naja, da lässt sich irgendjemand äh, in den Bundestag wählen, der hat aber gar keine Ahnung. Oder einen Minister, der ist heute Finanzminister, morgen ist er Wirtschaftsminister, dann ist er Außenminister, dann ist er Umweltminister. Also die haben doch alle gar keine Ahnung. Äh, und äh, da stellt sich natürlich dann die Frage, und umgekehrt gibt es natürlich auch im Wahlkampf immer wieder die, die Wahlwerbung damit, dass Leute sich anbieten zur, zur Wahl, indem sie auf ihre Qualitäten hinweisen und sagen, ich kann besonders dies, ich kann besonders das. Also das heißt, wenn ich jetzt nach einem Wahlverfahren vorgehe, Sie haben das da eben sehr, sehr gut und deutlich beschrieben, wie es funktioniert, da spielen aber diese Geschichten wie Fachkenntnisse überhaupt gar keine Rolle. Wie wird denn also in, das ist ja in gewisser Weise ein Defizit. Das ist ja, ich war selber fünf Jahre im Europäischen Parlament und habe das da sehr hautnah mitgekriegt, dass das ja wirklich manchmal ganz schön herausfordernd ist, wenn man sich mit Materien beschäftigen muss, die einem vom, vom Studium, von der eigenen Ausbildung erstmal fremd sind. Aber das ist normal für, für einen Abgeordneten. Er muss sich damit auseinandersetzen. Und wie wird wie, wie, wie kommt Fachkompetenz in, in diese Gruppen hinein? Man, man muss ja letztlich, also auch, auch wenn man jetzt erstmal als Laie reingeht, aber irgendwann muss man ja zu komplexen äh, Sachverhalten, die, die, zu denen man eine Empfehlung geben soll, äh, irgendeine Position entwickeln, die, die nicht nur aus dem Bauch kommt, sondern die auch argumentativ unterfüttert ist. Wie wird das in diesen Gremien, in diesen Bürgergremien oder Bürgerdialogen sichergestellt? 
Also vor Ort äh, passiert es dann, je nachdem, ob wir uns an drei oder vier Wochenenden treffen oder die Citizens Assembly, die trifft sich an sechs bis acht Wochenenden pro Jahr. Es gibt verschiedene Phasen. Ähm, die erste Phase ist die sogenannte ja, Lernphase. Hier werden mal Informationen aufbereitet, das Thema aus verschiedenen weltanschaulichen, ideologischen, auch parteipolitischen Blickwinkeln betrachtet. Also bleiben wir zum Beispiel bei der Citizens Assembly zum Thema Ehe für alle. Hier wird dann eben nicht nur aus, aus politischen, weltanschaulichen, sondern auch aus religiöser Sicht, ähm, warum sollen, wollen, dürfen ähm, Homosexuelle auch eine Ehe eingehen dürfen. Hier wird mal in dieser Lernphase werden alle unter Unterlagen ähm, aufbereitet. Ähm, dann gibt es die sogenannte Consultation Phase oder Konsultationsphase, wo die Bürgerinnen und Bürger auch nachfragen können, wo man Experten und Expertinnen einladen kann. Das können zum Beispiel eben auch ähm, Priester sein, die wir fragen, wie steht eigentlich diese oder jene Religionsgemeinschaft zur Ehe für alle. Ähm, das sind dann vor allem eben auch Betroffene. Man fragt nach, ja, wieso ist ihnen eigentlich das so wichtig, ähm, wie äh, eine Ehe, eine, wie eine Ehe heteros sexuelle Ehe eingehen zu können. Es werden diejenigen gefragt, die, die vielleicht schon verheiratet sind, weil sie in einem anderen Staat geheiratet haben. Was, was hat das für Auswirkungen? Es werden Steuerrechtsexpertinnen befragt. Was hat denn das für Auswirkungen, wenn wir eine Ehe für alle einführen? Und dann die dritte Phase ist die sogenannte Deliberationsphase, die Beratungsphase, die nimmt den größten Raum ein. Und hier ist es eben auch wichtig, dass ähm, das gut moderiert ist, dass man Moderatorinnen und Moderatoren vor Ort hat. Man macht das meist eben in Kleingruppen von sieben, acht, neun Personen, wo es darum geht, jetzt mal von, von diesem Bauchgefühl das jeder hat, gerade zu weltanschaulichen Fragen, also zu einer Ehe für alle oder zu Abtreibungsrecht, da hat mal jeder ein, ein Bauchgefühl und eine vorgefasste Meinung. Und es geht dann darum, mit all den Informationen und mit diesen Konsultationen, die man auch hatte, von diesem Bauchgefühl zu einer informierten Meinung zu kommen, sich anzuhören, was sagen eigentlich die Menschen, die mit mir am Tisch sitzen? Und das sind dann eben vielleicht Menschen, mit denen ich in meinem Alltag nicht ähm, zusammenkommen, weil die sind, die haben eine andere Weltanschauung, die wählen ganz andere Parteien, die kommen aus einer anderen sozioökonomischen Schicht, die kommen vielleicht nicht aus meiner Bildungs-, nicht aus meiner Einkommens- und sonstigen Klasse. Und uns fehlt es ja in einer Demokratie heute leider an, an sozialen Räumen, wo ich mit Menschen zusammenkomme, die eben nicht nur in meiner Echokammer mir das quasi widerspiegeln, was ohnehin meine weltanschauliche Meinung ist, sondern wo ich eben auch mit Menschen zusammenkomme, die ganz, ganz anderer Meinung sind. Aber in einer Demokratie geht es darum, es ist eben diese Deliberationsphase, hier mal gemeinsam zu beraten und Kompromisse zu finden. Und zu sehen, naja, wir leben alle in dieser Gesellschaft zusammen und wir müssen dieses Zusammenleben so gestalten, dass es für alle zumindest ähm, erträglich ist. Und dann in einer vierten Phase werden Entscheidungen getroffen. Da wird dann eben abgestimmt und Empfehlungen an die repräsentative Politik abgegeben. Also bei der Citizens Assembly ist es so, dass verschiedene Themen dann eben in, auch in Unterthemen aufgesplittert werden und abgestimmt werden. 
kann man sagen, ja, soll es eine längere ähm, Beratungsphase geben, bevor man eine Ehe eingehen darf? Ähm, welche Voraussetzungen soll es geben? Und dann wird dann abgestimmt und das werden auch die Mehrheiten klar dargelegt. Also die Citizens Assembly befürwortet dies mit 67 Prozent, aber unter der Voraussetzungen, dass dieses und jenes. Und das wird dann weitergegeben an die repräsentative Politik. Und in Irland war es dann so, dass man darauf basierend sogar ein allgemeines Referendum, eine Volksabstimmung abgehalten hat und an die, an die Haushalte, weil sie dieses so ein Stimmbüchlein, wie wir es auch aus der Schweiz schick, äh, kennen, vor jedem Referendum ein Stimmbüchlein mitgeschickt hat an die Haushalte, wo man da ganz klar dargelegt hat, die Citizens Assembly hat dieses und jenes beraten und sie sind nun aufgefordert, darüber abzustimmen. Also das heißt, wir sehen, man kann von einem Bauchgefühl zu einer informierten Meinung kommen, wenn man einen Raum schafft, in dem Diskussion, in dem Nachfragen, in dem Lernen möglich ist und in dem man auch ja, gut moderiert diese Phase des Zuhörens, seine Meinung darzulegen, ohne deswegen die Meinung des anderen nicht wertzuschätzen. Eigentlich geht es um eine Zivilisationstechnik der Demokratie, nämlich das gute Gespräch. Und was wir so an Rückmeldungen haben von Menschen, die an Citizens Assemblies und Bürgerräten teilgenommen haben, haben wir da immer gehört, eigentlich habe ich mich nicht für Politik interessiert, weil ich gedacht habe, das ist nur für Menschen, die, die studiert haben, die mindestens an einer Universität oder sonstigen Fachhochschule waren, aber dort habe ich gemerkt, ich kann mir auch eine Meinung bilden und ich kann etwas Wesentliches dazu beitragen. Und darum geht es in der Demokratie, dass wir eigentlich alle Expertinnen und Experten unseres Alltags sind und wir alle haben die Fähigkeit und Möglichkeit, uns zu informieren und gemeinsam Kompromisse zu finden. Sie haben ja schon äh, gerade angesprochen, was mit den Entscheidungen, die am Ende eines solchen Bürgerdialoges stehen, passiert. Trotzdem äh, nochmal die Rückfrage dazu, wie verbindlich sind denn diese Empfehlungen? Es ist ja klar, einerseits äh, können natürlich in diesen Gremien keine Gesetze erlassen werden, weil sie dazu demokratisch nicht legitimiert sind. Auf der anderen Seite ist es aber auch wichtig, dass diese Entscheidungen dann doch eine gewisse Verbindlichkeit haben. Sonst äh, kann man ja sehr schnell den Eindruck bekommen, ja gut, wir haben ja jetzt ein Vierteljahr beraten und das Ganze war dann für den Papierkorb. Das darf ja auch nicht passieren. Wie, wie wird denn dieses Problem gelöst? Hier ist es ganz wichtig, dass von Anfang an auch klar darzulegen und auch zu benennen, welche, welche Möglichkeiten habe ich mit einem Bürgerrat. Also wie das Wort Bürgerrat schon sagt, geht es darum, um eine Beratschlagung, um zu sagen, was, was denkt eigentlich eine, eine, ein repräsentatives Abbild oder man spielt auch von einem Mini-Populus, also quasi einem, einem Volk im Kleinen, was denken die denn über dieses oder jene politische Thema. Und daher ist es auch immer wichtig, dass von vornherein die Anbindung dieser Bürgerräte und Citizens Assembly an die repräsentative Demokratie und Politik gesucht wird. Wir sehen das ja in Deutschland, auch in Österreich. Es gibt zahlreiche Vereine, Stiftungen, und ja, die von selbst Bürgerräte auf die Beine stellen in ihrer Kommune, in ihrer Stadt oder in ihrem Land und die einfach mal diesen Prozess ausprobieren wollen. Manchmal fehlt dann aber die Anbindung an die repräsentative Politik. 
die sich dann auch manchmal überwältigt dann fühlt, weil sie sagt, okay, da ist jetzt ein Bürgerrat, aber ich war weder vorhin in die Organisation eingebunden. Eben dann quasi ist auch diese Vertrauensfrage auf Seiten der, der Politikerinnen und Politiker gegeben. Sagen, ja, wer organisiert das? Ist da irgendeine Agenda dahinter? Diese oder jene Stiftung ähm, ist vielleicht parteinahe. Daher ist es von wichtig, eben, was sie das nicht nur losgelöst ähm, von der äh, Politik, von den eigentlichen Entscheidern, von, von den gewählten Politikerinnen zu veranstalten, sondern von vornherein zu sagen, wir machen das gemeinsam mit der gewählten Politik und haben dann eben auch die Möglichkeit, unsere Empfehlungen tatsächlich an jemanden zu adressieren, der sie auch aufnehmen will. Und ähm, zum Beispiel, was wir das gesehen haben beim Frankfurter Demokratiekonvent, ähm, der 2019 zum ersten Mal stattgefunden hat und der nun jährlich wiederholt werden soll, haben wir gesehen, auch das war zwar anfangs von Vereinen und Stiftungen getragen, es wurde aber schon von Beginn an, und das ist ganz wichtig für die Organisation, die die Anbindung an das Stadtparlament, an die Stadt Frankfurt und an die gewählten Repräsentanten gesucht, die dann eben auch dahinter stehen und die das als sinnvolle Ergänzung und nicht eben Ersatz oder Konkurrenz, sondern Ergänzung zu ihrer Stadtpolitik ähm, empfinden und daher auch aufnehmen, daher auch ähm, Termine wahrnehmen, wenn sie eingeladen werden, zum Beispiel als Experte im Bürgerrat ähm, zu sprechen oder diesen zu eröffnen oder diesen abzuschließen oder ganz offiziell auch die Empfehlungen entgegenzunehmen. Also das ist das, das Um und Auf auch in der Organisation, das nicht abgeschottet gegen die böse, elitäre Politik zu machen, sondern diese Zusammenarbeit ähm, klar zu suchen. Ähm, am besten natürlich, wie wir es in Irland gesehen haben, wenn das tatsächlich von der repräsentativen Politik auch ausgeht und sie hier ein, ein Mandat gibt zu sagen, ja, ich nehme diese Empfehlungen wahr, ich nehme sie sogar als Grundlage für ein nachher zu erfolgendes irlandweites Referendum. Dann funktioniert sogar am besten. Also es, es bleibt schon dabei, es gibt keine letztendliche Verbindlichkeit. Das ist eine Frage des Vertrauens und der Kooperation. Das ist das entscheidende Moment bei der, in, 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 in dieser Situation. Ja? Es, gibt, äh, zum Beispiel mehr, es gibt mehr oder weniger Verbindlichkeit. Wenn wir es zum Beispiel institutionalisiert haben, wie ähm, in Ostbelgien, ähm, also da gibt es nicht nur Empfehlungen an das Regionalparlament, sondern das, ähm, der ostbelgische Bürgerrat hat eben auch das Recht, ähm, dann mitzuwirken an der Umsetzung dieser Empfehlungen und ähm, alle paar Monate auch nachfragen zu dürfen, so also das Recht auch zu haben, hier ein, eine, eine Rückmeldung zu erhalten, welche Empfehlungen wurden umgesetzt und welche aus welchem Grund noch nicht. Also je mehr ich das institutionalisiere, je stärker auch hier das verfassungsrechtlich verbürgte Recht ist, dass ich quasi als Bürgerrat tatsächlich auch ein Mitspracherecht habe, desto eher ähm, sehe ich dann eben auch die Empfehlungen dieser Bürgerversammlungen verwirklicht. 
Eine 1 zu 1 Verbindlichkeit gibt es nicht, wie Sie schon angesprochen haben, weil auch hier das Mandat zu gering ist. Wir müssen ja immer wieder bedenken, die repräsentativ gewählten Politikerinnen und Politiker haben ein Mandat, wo sie von Zehntausenden, Hunderttausenden Wählerinnen und Wähler gewählt wurden, manchmal eben sogar auch mit Vorzugsstimme tatsächlich namentlich genannt. Die gelosten 24 oder seien es 100 Bürgerinnen und Bürger haben dieses Mandat nicht. Und deswegen geht es hier darum, Empfehlungen zu geben oder diesen, diese Möglichkeit wieder zu schaffen, dass alle die gleiche Chance haben, Politik zu gestalten und nicht nur diejenigen, die aufgrund ihres sozioökonomischen Hintergrundes an Bildung, Einkommen und Habitus ohnehin politiknäher und partizipationsaffiner sind. Gut. Ja, ich, ich möchte so langsam auch zum Ende kommen, zum Abschluss kommen. Ich habe aber noch eine Frage, die den Bogen noch mal ein kleines bisschen ausweitet. Sie kennen sicherlich David von Reibruck. Es ist ein belgischer Autor und Historiker. Der hat 2016 ein Buch veröffentlicht, oder 2016 ist es in der deutschen Übersetzung erschienen. Das heißt Gegen Wahlen. Das ist ein ziemlich umfassendes Buch, er stellt da auch nochmal ein bisschen die äh, historische Entwicklung des äh, Losverfahrens dar. Seine These ist, die Demokratie war eigentlich immer mit dem Losverfahren verbunden bis vor 200 Jahren, also etwa die Zeit der Französischen Revolution und der Entwicklung der amerikanischen Verfassung. Da sind Wahlen erstmals äh, als demokratisches Element äh, wahrgenommen worden und auch festgeschrieben worden und er kritisiert sehr, sehr scharf die Wahlen äh, und zwar aus den Erfahrungen, die wir heute mit Populismus haben, äh, Trump, äh, Brexit und so weiter. Und er kommt dann, äh, nachdem er das alles sehr auch durchaus äh, plausibel und nachvollziehbar erläutert und analysiert hat, zu dem Schluss und sagt, eigentlich müssten wir unsere gesamten politischen Systeme so umbauen, dass Wahlen überhaupt keine Rolle mehr spielen, sondern dass wir alle politischen Gremien über ein Losverfahren besetzen. Er hat auch am Ende seines Buches ein längeres Kapitel, in dem er einen Vorschlag macht, eine Blaupause nennt er das, wie das aussehen könnte. Da kommt dann auch dazu, dass es ganz andere Strukturen von Gremien gibt und so. Was mich aus Ihrer Sicht jetzt nochmal interessieren würde, Sie haben ja dieses Instrument jetzt sehr ausführlich auch beschrieben und sehr plastisch beschrieben, aber immer im Kontext der Bürgerräte als Ergänzung zur repräsentativen Demokratie. Van Reibruck will die repräsentative Demokratie im Prinzip ersetzen. Das ist sein Fernziel durch eine, wie er es nennt, eben deliberative Demokratie. Wie schätzen Sie das ein? Ist das realistisch? Ist das sinnvoll? Also wir haben ja diese Diskussion jetzt schon über 2000 Jahre. Wie kann ich, was ist die ideale Demokratie? Wie kann ich sie gestalten? Und wie komme ich zu der sogenannten Führerauslese? Also, quasi wer, wer hat wie lange und unter welchen Voraussetzungen das sagen? Da wir nicht quasi in so kleinen Gemeinschaften leben, wie, wie eben in der attischen Demokratie oder in der frühen schweizerischen Demokratie, wo wir wirklich alles direkt demokratisch am Marktplatz der Idee auf der Agora ähm, beeinflussen und entscheiden können, brauchen wir in der modernen Demokratie, im modernen zeitgenössischen Staat tatsächlich eine, eine Arbeitsteilung. Und wir sehen das eben schon bei Aristoteles, äh, später dann in der Neuzeit auch bei Montesquieu. Alle machen sich Gedanken, 
wie kann man, wie kann man eben wählen oder losen und unter welchen Voraussetzungen? Und ich bin da weniger bei David van Rebruck, wo er sagte, er möchte das alles ähm, ersetzen, also gar keine Wahl mehr, sondern ich bin dort eher bei, bei Jean-Jacques Rousseau, der schon im, in seinem Gesellschaftsvertrag ähm, sich gerade wegen der modernen Staatlichkeit und auch der Notwendigkeit der Arbeitsteilung, gerade in Massenstaaten, wo wir eben nicht nur zu 100 oder so 200 im kleinen Dorf alles direkt demokratisch lösen, wo er sich für eine Kombination von Wahl und Los ausspricht. Einerseits sagt der Schauser Grosso, wir müssen wählen, gerade wenn es darum geht, wo ich wirklich auch Fachkenntnis brauche. Er sagt zum Beispiel in Sachen der Finanzen oder der auch militärischen Strategie, da brauche ich Fachkenntnis, die, die ich mir über mehrere Jahre oder Jahrzehnte erarbeiten muss. Andererseits gibt es aber genügend Themen, die, die ich auch als gewählt, nicht nur als gewählter, sondern auch als, als geloster Bürger beeinflussen kann, wo ich mir ad hoc im Laufe von mehreren Tagen oder Wochen eine informierte Meinung bilden kann. Und Jean-Jacques Rousseau spricht sich eben für diese Kombination von Wahl und Los aus, die eben auch ich sehr, sehr spannend finde. Wir sehen ja quasi diese, diese Bürgerräte, wie sie sich langsam und allmählich etablieren, auch institutionalisieren, sei also es eben in Madrid oder noch stärker eben in Ostbelgien und dort überall als Ergänzung. Ähm, was ich auch sehr sinnvoll halte für, zum Beispiel, wenn man es eine, als eine zweite Kammer, die das Parlament, die das Regionalparlament äh, berät oder eine zweite Kammer zum Stadtparlament, wo ich geloste Bürgerinnen und Bürger habe, die dieses Mandat zum Beispiel für ein Jahr innehaben. Und ähm, diese, diese Mischung scheint mir ähm, am praktikabelsten, gerade darum, weil es eben geht, dass wir ja, dass wir arbeitsteilig vorgehen, dass keiner von uns ähm, die Zeit hat, so wie es damals in der attischen Demokratie war, dass ich eben ein Jahr ähm, für das zuständig bin und ein Jahr für das, weil ich eben sonst ähm, keiner Erwerbsarbeit nachgehen muss, weil ich ohnehin auf einer Sklavenhaltergesellschaft mein gesamtes Gemeinwesen aufbaue. Das ist ja heute da nicht mehr möglich und soll es auch nicht sein. Deshalb aufgrund der Arbeitsteiligkeit ähm, sehe ich das eher so, wie wir es auch in der Laiengerichtsbarkeit haben, eben bei Schöffen und Geschworenen, die Menschen dazu zu ermuntern, ein, ja, ein politisches Mandat auf Zeit anzunehmen, eben für die demokratische Gemeinschaft ähm, diesen Dienst zu leisten, damit nicht nur Einblick zu bekommen, wie Politik gestaltet wird, sondern tatsächlich auch die Möglichkeit zu haben, Politik und vor allem demokratische Politik als Alltagserfahrung wahrzunehmen, als etwas, das für uns alle möglich ist. Und ja, auch hier braucht es aber im Hintergrund immer noch, auch ähm, im Hintergrund oder nebeneinander, ähm, Berufspolitiker, also gewählte Politiker, die allein die Strukturen all dessen aufrechterhalten und die über mehrere Jahre auch äh, hier üben, wie man Kompromisse eingeht und äh, parteipolitisch weltanschaulich ähm, auch Politiken entwickeln. Bürgerräte sind hier eine ganz wichtige Ergänzung, auch gerade darum, wenn es geht, eine nicht politisch, eine nicht populistische Maßnahme, einen nicht populistischen Einflusskanal in die repräsentative Politik zu haben. 
Ja, äh, das war, glaube ich, ein gutes Abschlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich äh, für die sehr ausführlichen und auch sehr plastischen Beschreibungen, wie ein Losverfahren funktioniert, wie ein Bürgerrat funktioniert, äh, wo die Stärken sind, wo die Grenzen sind und auch äh, wie das Verhältnis äh, zwischen Bürgerräten, Bürgerdialog und also der, den Elementen der partizipatorischen, direkten Demokratie zur repräsentativen Demokratie ist. Also ich denke, das ist auch aus meiner Sicht oft ein, ein kritischer Punkt. Ich finde, das ist sehr gut deutlich geworden und ich danke Ihnen ganz herzlich dafür. Sehr gerne und ja, danke für die Einladung. Auch.